0: Salutare prieteni și bun găsit la Eclesia Live! Vă mulțumim că ați dat click pe acest video și că sunteți împreună cu noi. Aici la Eclesia Live, de data asta, continuăm discuția noastră despre viață și despre problemele care apar în fiecare etapă de viață pe care o traversăm. Undeva în arhiva noastră video veți găsi discuțiile vechi pe care le-am avut despre lucrul ăsta. Am vorbit despre etapele de viață timpurii, despre adolescență de două ori și mai ales am vorbit într-o emisiune mare și frumoasă despre faptul că atunci când apar probleme în viață, când te lovește anxietatea, când poate te vizitează vreo depresie sau orice altă boală sufletească ce nu-ți dă pace, poate că este momentul să vorbești cu cineva să nu lasă să treacă de la sine, să nu aștepți ca timpul să rezolve problemele, ci să încerci să stai de vorbă cu un consilier, un terapeut. De data asta vom continua discuția noastră și am ajuns în etapa de viață foarte frumoasă și foarte provocatoare, cea a adultului tânăr. Împreună cu noi și de data aceasta este doamna psiholog Dana Rădăban. Vă salut și vă mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru Cursivitatea discuției eu O să trec la per tu. Permiteți? Da, 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 sigur se poate. Okay. Cum a trecut vara? Rapid. Rapid. Uh... Ce mai faceți?
1: <laughs> lucrez, lucrez și uh, iar lucrez. Nu muncesc cum zicea.
0: Am discutat despre adolescență, am discutat despre copilărie. Iată ne ajuns la discuția despre viața de adult tânăr și problemele inerente ei. Putem face o periodizare. Ce înseamnă adult tânăr? Când te poți cadra în această perioadă?
1: Undeva în jurul vârstei de 20 de ani, până în 27-28, poate chiar în 29.
0: Am putea descrie puțin, puține cuvinte, perioada asta? Ce înseamnă ea? E
1: o perioadă tumultoasă, plină de entuziasm, ai pornit în viață, ești plin de energie și veselie. Și... Și în însori, Da, poate exact, poate inclusiv descoperi marea iubire a vieții tale în perioada asta și faci și pasul cel mare. Dar e caracterizată de foarte multe schimbări, poate ești în căutarea unui job sau poate încă nu ți-ai dat seama care-i dorința, spre ce să te îndrepti, unde-i direcția, care-i cariera și atunci în momentul în care apare, o, oh, asta cred că vreau să fac, investiția foarte mare în ceea ce îți place să faci
0: în discuțiile pe care le-am purtat înainte de emisiune am hotărât să mergem pe câteva etape în emisiunea noastră și prima etapă în care vrem vrem să discutăm despre marile evenimente ale acestei perioade și unul dintre cele mai mari evenimente în perioada asta de adult tânăr este terminarea facultății și începerea vieții adică s-a terminat cu toată povestea cu școala, cu masterul cu doctoratul, iată că trenul tău a oprit pe peronul numit viață și trebuie să o iei de la capăt.
1: Da, um, mie mi se pare cumva diferită perioada asta um, în viața culturală de acum vreau să mă refer. Adică mulți dintre tineri nu termină facultatea și încep deja să lucreze. Și mie mi se pare că perioada în care nu ai cât de învățat și faci masterul, inclusiv și nu lucrezi, înseamnă o perioadă destul de um, distractivă și voioasă, pentru că încă ești ca și pe perioada școlară.
0: Ești așa sub ești... un clopot de sticlă. Da, da, încă, da, da, nu... da, da. încă ești
1: protejat, încă nu dai față cu viața reală și cu um, cât de urât poate să arate situația.
0: Sunt unii tineri care sunt, au intrat într-un soi de circuit, dintr-o facultate într-alta, dintr-un master în altul, dintr-un program de pregătire în altul. Încă n-au început și nu au o perioadă de lucru, n-au, nu s-au cantonat într-un job anume. Cum pot părinții să oprească această goană după a acumula diplome? Nu este cumva și un paravan pentru mi-e teamă de viață, încă nu vreau să înceapă?
1: Da, aici am putea deschide un subiect cu totul nou și nu cred că ne-ar ajunge două ore să discutăm despre subiectul ăsta. E foarte dificilă perioada asta. Cred că responsabilizarea tinerilor ar fi de ajutor. Adică, ok, ce-ar fi să-ți iei un job și să te descurci de bani, măcar cu banii de buzunar. Sau vrei bani de haine, descurcă-te cu banii de haine și încălțăminte. Pentru că dacă părinții acoperă tot, însemnând tot tot ce înseamnă cheltuiel, da? Și dacă vrei să bei un suc cu prietenii, tot părinții plătesc, dacă vrei să îți cumperi niște și mai, nu știu cum, tot părinții plătesc, plătesc și școlarizarea sau poate și chiria. <coughs> și mi se pare că aici tinerii care sunt foarte, foarte, uh, se îngrijesc părinții de toate cheltuielile lor, sunt foarte protejați din punct de vedere al vieții reale, Pierd startul, ei ajung să întindă perioada asta de învățare pentru că explorează și încă n-au descoperit ceea ce le place, și atunci pierd startul prin faptul că din ce stai, din ce ai mai sta, parcă n-ai începe, parcă n-ai curajul necesar să, să te președin. Și
0: e importantă acumularea de experiență.
1: Da, da, da. toate sau aproape toate joburile, toate locurile de muncă pe care ți le dorești, cer experiență. Aproape toate cer experiență și unele din ele chiar doi ani și cum ai putea să termin și facultatea în 3, și masterul în doi și să ai și doi ani de experiență? Foarte dificil.
0: Mai ales dacă nu ai făcut decât școală.
1: Da, da, și concentrat doar pe școală.
0: Uh, și totuși a venit primul loc de muncă. Uh, povestiți-ne cum treci peste anxietatea primului loc de muncă a primului impact cu o comunitate de oameni care lucrează împreună cu tine spre un scop anume.
1: Da. Dificil treci. De obicei se consideră undeva la 3-6 luni perioade de adaptare. Și deci eu...
0: nu puteți să fug după prima săptămână.
1: Păi n-ar fi cazul să fugi, că nici nu știi cu ce se mănâncă bine jobul respectiv, slujba respectivă. E foarte important să-ți dai timp să înveți, să-ți dai timp și să fii și îngăduitor cu tine, nu biciind pe spate, a, nu mă descurc, în două săptămâni ai descoperit că nu te descurci și renunți. Eu cred că din fiecare slujbă, pe care, din fiecare post pe care îl ocupăm, noi putem învăța ceva pentru noi, e dezvoltare personală pentru fiecare din noi. De aceea eu nu uh, trec cu vederea și nici nu, nu știu, chiar recomand tinerilor sau părinților să-i lasă pe tineri să lucreze foarte devreme, undeva de la 16 ani e legal în România să lucrezi să lucrezi pe vară câte puțin te ajută foarte mult te ajută foarte mult cu relaționarea cu colegii, chiar și cu cei care nu te plac sau sunt antipatici te învață foarte mult sociabilitate foarte multe abilități
0: depășirea crizelor, da, comunicarea da. cu oamenii dificili. Când, când,
1: șeful, când șeful nu te place sau dacă lucrezi, nu știu, în vânzări, cum se lucrează acum pe timpul verii și mulți tineri caută asta, să relaționezi și cu oameni care sunt supărăcioși și mofturoși și indiferent că de tare și de larg zâmbești, n-or să te în seamă. Și atunci cum te descurci, cum pleci după și cum faci față situației?
0: Tot în perioada asta se produce sau ar trebui să se producă acea desprindere de familie. O desprindere care e dificilă atât pentru cel care se desprinde cât și pentru familia care rămâne, pentru părinți. Aveți câteva sfaturi? Cum poate un părinte să îl lase totuși să zboare?
1: Lăsatul să zboare al copiilor începe undeva de prin, poate nu clasele primare, dar gimnaziale, în care îl lași deja să se ducă, nu știu, până la antrenament singur sau până acolo unde face instrument sau la meditații. După aceea când merge la facultate sau merge la o școală mai departe, nu intervii tot timpul să-l scoți din toate situațiile. Lași să trăiască și singur, să se descurce și singur. Și atunci nu va fi așa un mare șoc momentul în care el lucrează sau ea lucrează. Sunt copiii tăi și ei vor să aibă și viața lor. Nu tot timpul să fie la masă la ora respectiv în fiecare zi să te verifice sau să sune la telefon și cred că e foarte înțelept să le dăm copiilor noștri libertatea aceasta, pentru că altfel nu-i facem decât dependenți de noi și ei trebuie să învețe să zboare singur și liber.
0: Și cum poate să facă cel care pleacă? Că și el trăiește o anxietate, nu mai e mama da, care da, calcă da. hainele, da, care tata care e...
1: plătea toate facturile, eu trebuie să mă ocup să mă descurc acum și cu plătitul de facturi sau mai știu eu ce. Da, cel care pornește pe drumul ăsta, mi se pare că vârsta e de foarte mare ajutor și entuziasmul vârstei Așa, e...
0: Așa, o Da,
1: da, 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 exact la asta mă refer.
0: Dacă stai mai mult, s-ar putea să devii conștient și să nu mai faci. nu prea
1: conștient, da, și după aceea te apucă frica și uh, mai bine să ne uh, retragem mai, mai, mai târziu, mai și amânarea aia nu ajută deloc, pentru că există o etapă pentru fiecare lucru știm cu toții, sub soare este o perioadă pentru fiecare lucru și e o perioadă perioada desprinderii de părinți și poate că în perioada în care apare desprinderea asta apare și acea persoană mai importantă pentru tine decât părinții tăi și anume persoana iubită cu care construind poate reușești să ajungi la a avea o căsnicie.
0: Imediat și la subiectul ăsta o întrebare mai am legat de domeniul okay. ăsta al terminării facultății sau a studiilor și începutul vieții uh, singur. Începutul vieții Domnul Dumnezeu Când i-a luat pe evrei din țara Egiptului Și i-a purtat prin pustie Unul dintre lucrurile pe care le-a urmărit Spun teologii Este să invețe învețe cum să trăiască cu libertatea În așa fel încât să nu se rănească Marea problemă Este asta Era pentru ei atunci Mai ales că proveneau dintr-o zonă de sclavie Dar ea rămâne o problemă pentru fiecare individ în parte mai ales după ce te-ai desprins de familie cum să trăiești cu libertatea nu mai e tata care să-ți spună la 10 să fii acasă adică nu mai are instrumentele să facă lucrul ăsta nu e mama să-ți controleze toate lucrurile gata, ești liber să faci ce vrei da. wow și totuși,
1: da, și totuși cum să ce trăiești vrei, cu libertatea ajută, asta nu? Da, da, exact. cât de mult te ajută pe tine ca individ să progresezi în viața ta libertatea asta, nu? Că de fapt asta e întrebare. Și
0: cum, care, sunt, care sunt câteva sfaturi? Cum să uh, ai libertate, să-ți libertatea asta și totul să o sfârșești bine, să nu o sfârșești rău în tot soiul de chestii?
1: <gână> Grea întrebare îmi pui. Acum stau și mă gândesc, ok, cum am făcut? Păi, libertatea la început îndeamnă nu foarte mult spre a explora tot felul de and beyond, cum ar fi, tot felul de limite și a trece dincolo de limitele respective. Um, câtă vreme trecerea de limitele respective nu te rănește pe tine. Dacă te deprivezi de somn foarte mult, s-ar putea să nu mai fii productiv nici cu învățatul, nici cu lucratul și după o vreme nici nu mai simți bine cu tine însuți. Deci să nu te rănești pe tine, da? deci încă să ai grijă de tine, să nu-i rănești pe ceilalți, dacă libertatea mea îi rănește pe cei din jurul meu, deja intru sub incidența legii, Uh, și cred că de ce nu, dacă deschidem mintea și uh, ne deschidem ochii am putea vedea lucrurile în care uh, putem îmbunătăți, că e despre a explora, e ok să greșești e ok să mai și pierzi vremea poate uh, plecând într-o excursie unde stai până noaptea târziu și în weekend-ul, uh, pe final de weekend îți dai seama că n-ai dormit nimic în weekendul ăsta și de luni mergi la lucru uh, e foarte dificil, dar numai încercând afli în viața ta ce funcționează și ce nu funcționează. Doar încercând, eu mi-am dat seama că nu sunt persoana care poate sta seara până târziu. Ar fi cazul să mă cluc de vreme, dar dimineața pot începe eu petrecerea de dimineață. Explorând, că despre asta e vorba în perioada asta, explorând, îți dai seama ce ți este de folos. Ia tot ce ți este de folos și aruncă tot ce ai încercat și n-a fost de folos nici ție, nici altora.
0: Bun, asta este etapa sfârșitului studiilor. Tot în perioada asta de adult tânăr se mai întâmplă ceva. Se întâmplă dezvoltarea vieții afective cu tot alaiul ei de lucruri frumoase sau, din contră, cu tot cortegiul ei de lucruri distrugătoare, de suferință. E perioada în care se dezvoltă, e perioada în care se pun bazele, se înfig rădăcinile în pământ. Câteva întrebări legate de perioada asta. Sunt câteva expresii pe care le folosesc sau chiar dacă nu le spun cu voce tare, le gândesc adeseori. Adulții tineri, vorbim de 20, 22, 24, până către 30 chiar, adeseori am auzit sau mi s-a zis dar pe mine nu mă vede nimeni. Nu, au sentimentul că nu sunt văzuți. Nu că n-ar fi, nu i-ar observa cineva, și că nu sunt văzuți din punct de vedere, efectiv, că nimeni nu-și leagă inima față de ei. Cum poate să treacă cineva prin etapa asta și să poată depăși acest sentiment că nu-l vede nimeni?
1: E destul de dificilă perioada, mai ales dacă cei din jurul tău și prietenii tăi au început deja să aibă legături de prietenie spre iubire și poate unii din ei au început să se și soare și alții au deja copii. Și te trezești în perioada asta că dacă cumva într-o anumită perioadă nu te-ai interesat, că nu ești văzut în felul ăsta, acum te doare, dar te doare mai ales dacă mintea ta e setată pe a bifa lucruri. Nu există să bifezi, acum fac școală, bifat am terminat-o, acum lucrez, bifat am job, acum vreau o relație, am bifat. Lasă-te să fii uman, adică poate să înceapă iubirea din școală și să continue poate în perioada în care uh, tu ai terminat ce ai început să te stabilizezi financiar a fi independent. E foarte important, de asemenea, uh, spre ce te duci? Că dacă tu ai pasiuni și te concentrezi pe pasiunile tale, sigur iubirea o să vină și o să fi și văzut și... Și poate observați, și tu o să observi pe alții, și poate că, sau altele, și poate că în procesul ăsta de a-mi căuta pasiunea și a face cu pasiune ceea ce îmi place să fac și ceea ce uh, mă onorează pe mine și pe Dumnezeu. Descoper și alți oameni posibil parteneri, care au aceleași valori ca și mine, au aceeași atracție, au aceleași pasiuni ca și mine. Și atunci asta ne apropie comun. Da, și atunci asta ne apropie și mai mult și într-un mod mai natural decât dacă caut, survolez, să văd cine a e tipa sau ăla e tipul. Mi-am pus ochii pe el, nu știu nimic, nu l-am auzit vorbind niciodată, dar îmi place aspectul fizic din prima. Asta poate fi foarte uh, gol de esență și la final te trezești prins într-o capcană a... Uh, ce? Doar aspectul contează, dar felul în care trăiești?
0: Da, și felul în care este persoană. Asta mă Ei, duce da. pe mine la următoarea uh, remarcă. Uh, una dintre goanele tinerilor, probabil că a fost și a generației mele, este de a găsi persoana potrivită. Mi se pare că e un pic puscarul înaintea boilor, că înainte de a găsi persoana potrivită, poate că ar trebui să fii persoana potrivită.
1: Da, are legătură cu un mit al perioadei culturale în care trăim, post-postmodernismul vine cu idei foarte interesante, dar deloc noi, pentru că erau găsite și în mitologie, aceea a persoanei perfecte, a jumătății tale.
0: Care te împlinește, te fericește.
1: Totul este despre mine și fericirea mea. E greșit, (coughs) în primul rând, din perspectiva faptului că ne luăm și ne facem cel un mit. Nu e adevărat mitul ăsta. Oamenii au trăit fericiți fără să fi, au găsit persoana fericită, pentru că... potrivită sau perfectă, pentru că s-au făcut unul pe celălalt fericiți. Din momentul în care au, au început să trăiască uh, iubirea și apoi poate să intre în căsnicie sau invers, căsnicia și după aia să trăiască iubirea. Foarte Eu important. aș îndrăzni
0: chiar mai departe De să da. afirm lucrul ăsta, um, el poate îmbrăca și straie spirituale o, da, da. Și straiul o cel mai folosit este Trebuie să găsești persoana Pe care ți-a dat-o Domnul da. Pe care a pregătit-o Domnul pentru tine Dar eu întreb adeseori Tu ești suficient de pregătit de Domnul pentru cineva Înainte de a căuta că E mitul ăsta domnule, Dacă ai găsit persoana Tot ce trebuie să faci este să găsești persoana
1: Da, Și dacă ai găsit nimic altceva Totul vine, totul vine de la sine Nu e adevărat da. E adevărat, relația de cuplu înseamnă muncă. Orice relație înseamnă muncă.
0: Renunțare, înseamnă altruism. Sigur că da.
1: Sigur că da. A ajunge la mijloc, da? a negocia, a găsi o punte de legătură între doi oameni care au crescut în familii diferite, poate în culturi diferite, poate în zone ale țării diferite și asta poate să însemna inclusiv culturi diferite, poate au și limbi diferite și atunci te trezești că, ok, și care e puntea doar că ne placem și am găsit persoana potrivită și părea că scrie pe fruntea lui tu ești acela, tu ești aceea.
0: Tu mă vei face fericit. fericit.
1: Exact, asta este. Mi se pare că noi sublinăm foarte puțin ce e în spatele a ceea ce urmăresc eu. Care e filozofia mea de viață? Dacă filozofia mea de viață este eu trebuie să fiu fericit și să și bifez trebuie, chestiile. Da, și trebuie să fiu făcut fericit și nu se poate ca mie să meargă lucrurile rău. Atunci îmi pare rău dacă privești un pic mai clar în jur, vei vedea suficient de multe semnale că viața este nedreaptă, că se întâmplă foarte multe și că lucruri neplăcute și că suferința face parte din viață și din iubire. Și dacă ideea mea vine cu iubirea, înseamnă doar fericire atunci îmi pare rău nu e o viață reală și fericirea oricât de fericită ar fi, dacă îmi dai voie metafora asta devine plictisitoare la un moment dat fericirea și iubirea vine la pachet cu suferința și ori de câte ori iubești vei suferi și suferința face din iubire ceva ce merită ceva pentru care merită să lupți altfel dacă totul vine la așa, am găsit persoana fericită perfectă pentru mine, mă face fericită am încheiat, poate în patru ani nu mă mai face fericit, în 5 ani, în 7 da. ani. Și n-a și, fost să
0: fie, n-a fost potrivit. Și,
1: domnule, nu știu ce s-a întâmplat, n-am văzut bine, n-am văzut clar, uh, caut următorul. Next.
0: Da. Next. Deci, în perioada asta de adult tânăr, e bine, mai ales la începutul perioadei, să cauți nu persoana potrivită, ci să devii o persoană potrivită. Și în procesul ăsta al devenirii tale, vei găsi pe cineva da. care poate fi un bun companion.
1: Da, Dacă vrei de la tine Să devii un om mai bun Sigurat asta te va face Și față de persoana iubită o, Un partener bun
0: Bun, și a fost în Căsătoria oh. da, S-au distrat Lună de miere, nebunie, Sup- frumos Extraordinar da. uh, Și după aia da. După primele șase luni da, după El nu pune trei, dop, certuri. trei certuri. El nu pune dopul la pasta de dinți și nici nu șia șosetele. Deși i-s a spus de cinci ori până acum. De pe jos. Da, da. de pe jos. De pe jos. Uh, ea, cine știe, nu nu, nu are nu îi place zona aia numită bucătărie în casă. Da, sau poate, nu poate, nu știu,
1: și lasă machiajul În da. peste tot și murdărește vitra. Da,
0: da. Uh, uh-huh. și încep să apară tensiunile. Cum În primii 3 ani. Unii speciali zic că primii șapte ar fi importanți, că după șapte dacă au trecut șapte e... da, ce să zic, va, da. va, va fi mai, un fluierat mai ușor.
1: Da, la orice vârstă poți să-ți distrugi o relație. La orice vârstă poți distrugi o relație. Am văzut cupluri care după 50 de ani poate după 25 de ani de căsnicie au reușit să distrugă o relație bună și care părea solidă din exterior. Contează foarte mult tu te respecti pe tine. Dacă tu te iubești pe tine și te respecti, cu siguranță vei ști să iubești pe aproapele tău, pentru că îmi pare rău că sună simplist, eu mă duc de obicei doar spre uh, principii. Și dacă știu principiile și dacă eu pentru mine am clar în capul meu care sunt principiile, atunci îmi este mult, foarte ușor și mult uh, eficient, mult mai eficient, să ajung într-o relație în care noi doi să fim resursă unul pentru celălalt și în zilele grele și în zilele bune uh, și să ne putem veseli împreună și să muncim din greu, din când în când și uh, în relația de cuplu muncit înseamnă inclusiv a sta împreună cu celălalt a comunica cu celălalt chiar și în momentele dificile
0: și chiar lucrurile pe care, pe care nici nu-ți vine să le pui care în cuvinte.
1: și care am văzut că te dor, da, da nu evitarea e soluția pentru că o evitare nu duce decât la o distanțare în cuplu. Și distanțarea în cuplu totdeauna va aduce ce? Separarea. Și după aia constați că mh,
0: Ce s-a întâmplat?
1: Da, nu, nu pare să fie persoana potrivită pentru tine. Dar unde au fost momentele în care ai investit cu adevărat în relația aia?
0: Deci respectul, respectul de tine și fi persoana potrivită. Întoarce în acel sensul.
1: Ascare, răbdare... Muncă. Munca și, și în ce privește relație.
0: Asta a fost perio- e, e, zona afectivă care se dezvoltă în etapa asta. Am vorbit despre povestea cu terminarea școlii. Mai este un lucru, o bornă în etapă, începe cariera. Ai alergat din job în job, la un moment dat te-ai poziționat într-un loc în care simți că uh, nu-ți, nu-ți e greu să te dai jos din pat, să te duci la lucru. Ba, din contră, îți place. Și începe să se dezvolte o zonă de carieră Sau o zonă de job Unde simți că trăiești Care sunt cele câteva sfaturi Legate de domeniul ăsta Dar înainte de Mi-am găsit job Sunt unii tineri care zic nu-mi, Eu nu găsesc drumul nu găsești drumul, nu știu încă o să merg, mă duc la un job, dar nu pot să stau pe termen prea foarte lung, pentru că la un moment dat simt că totul se rinăruie. Nu mai îmi place nimic de acolo. E o problemă la mine. Cum ies din circuitul ăsta?
1: Da e foarte dificil dacă te lași tras în capcana asta a schimba de fiecare dată când devine ceva inconfortabil. Poate fi foarte dificil pentru tine pe termen lung, pentru că îți întărește un comportament de evitare de câte ori devine ceva plictisitor. Jobul nu e totdeauna hey, entuziasm și voie bună. Câteodată trebuie muncă din greu, alteori înseamnă poate o perioadă mai, um, uh, cu mai puține responsabilități sau așa de rutinate au devenit responsabilitățile pentru tine la uh, lucru încât le poți face cu ușurință și ți se pare că e plictisitor. <coughs> Chiar și perioada aia poate fi depășită. E foarte important să nu cădem prada ispitei de a sării din slujbă în slujbă, din loc de muncă în loc de muncă, pentru că ă, asta nu întărește în noi și nu ă, ne creează, nu, nu ne aranjează pe noi, nu ne pregătește pe noi, nu ne construiește pe noi și caracterul nostru. Caracterul nostru de om care Poate fi încercat, se construiește în faptul că pot rezista plictisului, nu fug la fiecare semn de plictiseală sau la primul moment de plictiseală, nu fug nici când mi se pare că sunt prea multe conflicte la lucru și, de fapt, eu când stau în perioadele inconfortabile la lucru, construiesc caracter, că de-aia spuneam un pic mai devreme, fiecare slujbă, de fapt, pe mine mă construiește și caracterul meu e dezvoltare personală. Și dacă eu în fiecare moment găsesc ceva din care mă pot îmbogăți, ia să testez acum cum e să stai șase luni plictisit la job. Dar făcând tot ce poți. Sau ia să văd cum e să te lupți în continuu șase luni cu <coughs> perseverență și să te lovești de același zid, de refuzuri la lucru când ceri ca ceva să se îmbunătățească. Dar să încerc șase luni. Doar șase luni trebuie să încerc asta. Eu vă asigur că dacă perseverența ar fi ceva ce vrei să construiești în viața ta, păi poate că l-ai jobul potrivit. Și în momentul în care ai spus și au trecut șase luni și îți dai seama că de fapt nu există progres de acolo, tu ai construit în tine ceva cu care poți să mergi mai departe și să duci cu tine oriunde și anume perseverența. Și de fapt e construit pe tine.
0: Până la urmă, una dintre marile întrebări pe care trebuie să ți le pui, mai ales în etapa asta când ai un job, nu este cât câștig? Da, ci
1: cu ce ci mă leg de și aici? eu personal. Cine devin. Da, eu personal cu, cine, cu ce mă aleg de aici? În afară de partea financiară. Ce construiesc? Construiesc respect? Construiesc perseverență? Construiesc un individ serios? Poate construiesc o tipă perseverent în a căuta soluții noi la probleme vechi, da? creativitate uh, și a, a, antrenez creativitatea în a rezolva uh, probleme în forme în care n-au mai fost rezolvate. Uh, poate creez uh, pentru mine un spațiu în care să pot să vorbesc liber despre lucrurile care mă deranjează fără să mai evit într-o formă acceptabilă din punct de vedere social. Pot construi despre mine, pentru mine, imaginea mea și caracterul meu.
0: Perseverența mi se pare însă, mai ales în etapa asta, una dintre marile chestii. Să să rămâi, să rămâi, să nu fugi. Și în dezvoltarea unui business, și în dezvoltarea unei cariere, nu fugi.
1: Da, și din păcate e profund contracarată de cultura și perioada culturală în care trăim.
0: Cealaltă extremă este, pe lângă asta cu... găsesc nimic că să-mi placă, este am găsit ceva ce în place așa de tare încât muncesc 12 ore pe zi. Da,
1: atenție, atenție. Că dacă ce, ești... Cum
0: ies din treaba asta?
1: Atenție cât de tare te lași tras în, în direcția aia, da, e jobul vieții tale, e minunat, dar socotește orele pe care le lucrezi la săptămână. Sfatul meu pentru toți cei care vin în cabinet, pe problema asta este să o pe săptămână orele. Poate că azi ai stat și ai tras mai mult și uneori e normal să stai să tragi mai mult. Dar dacă săptămână de săptămână tu stai foarte multe ore și nu mai ai timp și pentru alte aspecte ale vieții tale. Pentru că tu nu ești doar jobul tău. Tu ești un om care ar trebui să se și bucure de viață, ar trebui să se și odihnească, ar trebui poate să și iubească, poate să și investească în a iubi pe cei dragi. <coughs> și dacă nu investești decât în job pierzi pe celelalte laturi te trezești după câțiva ani <coughs> singur și te întreb, cum ai ajuns singur de ce toți te-au părăsit că tu ai făcut exact ce trebuia ai lucrat dar atenție noi nu suntem doar construiți să lucrăm, că nu suntem roboții aia care asamblează uh, părți din mașini sau mai știu eu ce alți roboți avea. suntem o complexitate suntem complexi, avem mai multe laturi Dumnezeu așa ne-a creat avem nevoie și de împlinirea laturii emoționale și de cea fizică să ne ocupăm avem nevoie și de cea inte- intelectuală da? trebuie și acolo să investim ceva dar nu doar într-o direcție ca și când am avea o roată cu spițe știi roate, roțile alea de căruță care aveau uh-huh. niște spițe și uh, brusc din șapte sau nici nu știu câte spițe aveau scoatem trei și lăsăm uh, patru și nici măcar nu sunt echidistante. Păi, o roată de genul ăla Purând se paru rapid, rapid. Rapi, rapi, da. Atenție.
0: Bun, astea sunt etape. Acum aș vrea da. să intrăm într-o zonă în care, foarte rapid, să discutăm despre două aspecte importante okay. sau despre două lucruri. Nu rata, ce să nu ratezi într-o perioadă de genul ăsta și la ce să ai grijă? Ce nu ai voie să ratezi deloc în perioada de adult tânăr?
1: N-ai voie să ratezi investiția pe toate planurile în ceea ce privește personalitatea ta și nu rata, te simți bine și a investi cu toată puterea ta pentru că aia este perioada cea mai plină de putere și de energie. Din punct de vedere fizic, e cea mai plină.
0: Mie mi se pare adiacena ce spuneți că în dezvoltarea asta, nu rata construirea unui cămin. Nu au unei case, unui cămin.
1: Da, da. Și asta te ajută în viitor. Și asta te poate ajuta foarte mult. Da. Și în construirea unui cămin înseamnă inclusiv, cum ziceai, ce te ești tu? Exact. Tu ca individ.
0: Asta e a doua chestie pe care vreau să zic, când se termină etapa, ar fi bine să vezi mai clar viață. Da. Dacă nu l vezi clar la încheierea etapei, îți va fi dificil.
1: Da, e foarte important undeva în jur de 30 de ani e perioada în care, deși n-am ajuns acolo mi se pare oportun să subliniez în jur de 30 de ani încerci să afli cine ești dar eu, cine sunt, ce fac pe aici Oare, despre ce e vorba în viața mea și e o etapă la unii apare mai devreme înainte de 30, la alții după 30 dar e foarte important să ai habar măcar cam cum arată o perioadă de, să zicem, 5 ani poate că nu vezi tot restul vieții tale. Poate te gândești la bătrânețe, o să mă retrag la țară. Dar acum vreau să stau la oraș. Um, și așa vag, știi, despre perioadă pe termen lung, cum arată viața ta. Dar pe termen scurt și mediu, undeva scurt înseamnă până în 3 luni, mediu înseamnă 6, un an. Peste un an, înseamnă un an, 5 ani lung, nu foarte lung, ar trebui să ai hapar încotro te duci. Și pe toate aspectele vieții tale. Da? În cinci ani copilul îmi crește, eu o să meargă la grădiniță, în cinci ani cariera mea o să ajung acolo, pot să ocup poziția aia sau mă dezvolt și mă duc într-acolo. În cinci ani eu ca individ aștept de la mine să fiu uh, mult mai răbdător, poate uh, inclusiv uh, perseverent și poate o să pot vorbi în public fără stânjeneală pe subiecte care mă deranjează. Pe toate aspectele. E foarte important dacă ai o pasiune să vezi și acolo. Adică în toate aspectele vieții tale, pe următorii 3-5 ani, ar trebui să cam știi ce și cum.
0: Cum se dezvoltă. Asta nu rata. La ce să ai grijă în perioada asta?
1: Ai grijă să nu investești doar într-o direcție. Ai foarte mare. Să rupi toate
0: celelalte spițe da. ale roții.
1: Da. Ai grijă să nu te laștras de uh, foarte multe ramificații care apar că pot să apară drumuri din astea adiacente, care nu sunt de importanță majoră, pe care, în care să-ți pierzi energia. Nu te lăsa atras în prea multe. Concentrează-te pe lucrurile foarte importante. Prioritizează și te va ajuta.
0: Pregătindu-mă și gândindu-mă la ce aș fi vrut eu uitându-mă în spate să am grijă sau la ce ar fi, fi bine ca un, un adult să aibă grijă, este un adult tânăr, ai grijă la alegerile pe care le faci?
1: Foarte important, pentru că te pot influența uh, pe termen lung. Te ridică sau lung. te doboră. Da.
0: Și am constatat un lucru. Ai grijă la felul în care te fură viața? Pentru că s-ar putea să te ia la bani mărunți și să te ducă într-o direcție în care ție nu ți-ar plăcea să te duci, să se te transforme într-un tip în care tu nu ai vrea să fii? Uh, cu micul compromis, da, da, mica da, da, minciună, da. Mica, o călcare a principiilor la care tu articulat. Da, ziceai că valorile tale da. și ții la ele și încetul cu încetul viața te testează în, în zile terne, obișnuite, plictisitoare asupra lucrurilor. Cu cât calci mai tare peste ele, cu atât devii da. o altă persoană.
1: Da. Ce trebuie să înțelegem este că personalitatea mea se construiește în fiecare decizie pe care eu o iau în inima mea. Adică și în, lat, în creierul meu emoțional, dar și în cel rațional. Eu devin Suma alegerilor pe care le fac. Nu pot să zic, a, da, peste 5 ani o să construiesc, atunci o să fiu. Când am reușit să depășesc toate uh, problemele financiare, atunci o să fiu. Dar nu mai amâna. De ce să amâni viața de astăzi peste cinci ani când tu vei avea, nu știu, suma potrivită sau de ce să amâni când vei avea relația potrivită sau copilul va fi suficient de mare? Dar trăiește-ți viața astăzi fiind consecvent cu valorile tale, cu ceea ce tu spui și pentru a putea fi consecvent cu valorile tale și nu vreau să trecem la următoarea întrebare până nu spun asta, Mi se pare că e foarte important să-ți dai timp tu cu tine să te gândești la ce faci. Gândindu-ne despre despre gândurile noastre, gândindu-ne despre acțiunile noastre, putem să ne dăm seama unde greșim și să construim diferit. Să să, vedem că am luat-o un alt traseu și e mai ușor să te abați de la traseul greșit când ești la început început decât când te-ai dus foarte departe de traseul acela când e foarte dificil să mai renunți la ce ai devenit și, de fapt, ce ai devenit între timp e o rutină pentru tine și ar însemna să te negi pe tine. E o luptă mult mai grea.
0: Și eu mai consider un lucru important, tot așa uitându-mă în urmă. Analizează foarte pertinent, foarte rațional lucrurile în care investești pentru a putea discerne dacă merită sau nu. Am întâlnit mult, prea mulți tineri, adulți tineri care investesc timp, energie, bani, pe ei înșiși, în domenii care nu sunt profitabile, care nu vor fi niciodată profitabile pentru ei. Și atunci, mi se pare, am, am câteodată sentimentul că sunt cumpărați pentru o ciorbă de linte. Da. Mă uit la ei, la darurile pe care le au, la ce, ce pot distinge eu în viața lor, dacă păi, cât au ei și nu știu eu, și mă uit la lucrurile pe care le fac. Sau la în domeniu în care și-au prins gâtul, parcă într-un jug, Nu întreb dar de ce nu vezi că pot să fii de mii de ori mai bun decât atât? Poți să faci lucruri mult mai frumoase decât atât.
1: Pentru că în lupta mea de zi cu zi și în faptul că am lăsat alegerile să mă construiască pe mine, nu eu să construiesc în funcție cine sunt, în funcție de alegerile pe care le fac, am ajuns să privesc ca printr-un binoclu și care e caracteristica privirii prin binoclu. Nu vezi decât alea două imagini de la capăt. Ai pierdut perspectiva. Da? dintr-o dată te-ai focalizat pe ceva sunt de acord din când în când trebuie să privești prin binoclu dar nu mergi peste tot cu binoclu la ochi te-ai lovit de tot felul de lucruri în jurul tău, de aia perspectiva e foarte importantă, dar e important și privirea din când în când spre binoclu pentru că, prin binoclu pentru că te ajută să privești viitorul Ei, uh, mi se pare că mult prea desea nimeni nu ne învață și nici pe mine nu m am învățat am învățat în timp bătându-mă constant cu viața, nimeni nu ne învață ce e important în perioada asta. Uitându-mă în urmă, văd ce alegeri am făcut bune și văd ce unde am pierdut timpul.
0: Da, și, și uneori sunt, e vorba de ani.
1: E păcat, da, și e păcat. E, mult mai mult, e nevoie de mult mai multă muncă după aia să poți să îndrept sau să te uh, reorientezi decât să investești la timp unde trebuie.
0: Eu am domenii în care dacă mă uit în spate și zic Uite, dacă în, în, în anul ăsta aș fi avut un pic mai mult curaj, mi-aș fi salvat 5 ani. Da. Aș fi făcut chestia asta cu cinci ani mai devreme. De ce n-am făcut-o? Pentru că n-am avut curaj. Da. Pentru că am, m-am vândut pe lucruri mărunte. Unde aș fi fost acum dacă în aia cinci ani lucram în domeniul ăsta, făcând lucrurile astea și nu lucram în domeniul ăla alt, făcând lucrurile ale mărunte?
1: Da foarte adevărat, putem descoperi oricum în etapele de viață foarte multe lucruri sau shortcut, multe scurtături, multe decizii pe care le-am fi putut face și care să aibă un efect benefic pentru noi în prezent. E ok să stai să te gândești, uite-te la, la trecut, vezi ce-ai de făcut și reghidează-te, orientează Și ce să nu facă, nu te apuca să te biciuiești pentru timpul pierdut. Nu, nu. Acolo se pierde foarte mult. Unii merg în extrema vai de mine, păi trăiesc uh, momentul.
0: Sunt un nenorocit, da? am pierdut. Atum,
1: alții merg în, sunt vai de mine, m-am nenorocit pe mine, ce mă fac și rămân acolo atrași. Fiți foarte atenți. Totdeauna extremele duc în extreme. Încercați să uh, vă gândiți la uh, pendulul acela care se uh, uh, mută sau se plimbă, se leagănă pe o amplitudine nu atât de mare, ci mai mică și atunci că nu există să stai punctiform pe aceeași direcție și să mergi tot da. restul vieții tale, ci o amplitudine și o mișcare cât de cât de dute te vină prin prejurul drumului pe care l-ai ca să poți explora și vedea, ok, poate asta e o oportunitate bună, hai să o încerc un pic, nu merge, mă întorc înapoi în direcția aia.
0: Și încheiem cu ultimul sector mare din emisiunea noastră, cum să te pregătești pentru ce urmează. Din nefericire, trebuie să o spunem tuturor, Adevărul la care noi am ajuns Vor ajunge și adulții tineri Fiecare etapă de viață se încheie da. Așa construită Dumnezeu să fie Dumnezeu hotărăște Anumite granițe, hotare da. se Nu treci pe Începe, da. dar să și, da. și termină Deci ești frumos, e frumoasă da. Dar etapa de adult tineri se încheie Întrebarea pe care trebuie să-ți o pui Pe lângă cele milioane de alte întrebări Pe care trebuie să-ți le pui Este și cum să te pregătești pentru ce urmează Că întotdeauna urmează ceva Deci cum să pregătească un adult tânăr Pentru etapa de adult În floare, în puterea cuvântului În vârful carierei În vârful vieții La platoul dealului
1: da, nu văd platouri și aici am să fac o modificare, văd un urcuș constant și în urcuș te oprești din când în când, te uiți în urmă, vezi cum a fost drumul, te minunezi că, wow, prin ce hârtoape am trecut, te uiți înspre vârf, vezi vârful, aoleu, mâncă mai e mult de lucru și de urcat, dar te întorci și privești și lucrurile frumoase. Și cred că e foarte important. Așa ne pregătim pentru a deveni sau sănătoși sau bine cu noi înșine pentru perioada următoare, dând ne timp să ne bucurăm de lucrurile pe care le avem, fiind mici ele, uh, investind tot ce avem în, uh, și ca energie zic tot ce avem, investind cât de multă energie în lucrurile care ne pasionează, pentru că de aici vor veni răsplățile.
0: Mai vreau să completez doar cu doar două chestii Afian. pe care mi le-am notat. Trește, are exact ce ziceați dumneavoastră, trește din plin. Da. Ca, dacă vrei să închei bine etapa asta și să te duci bine către următoarea, trește din plin pe asta.
1: Pe tot ce pui mâna, fă perf- cât de bine poți, dar bucură-te și de momentele de acum. Uh,
0: știți cum spune scriptura, uh, bucură-te de nevasta din rețitale.
1: Da, da, da. <laughs>
0: bucură-te tot Și ce... la
1: bătrânețe poți să faci asta. Da, Chiar dar și ea în ea etapa. Nu e... Știți, da. mie,
0: mie mi se pare. Că deseori tineri se căsătoresc, vor zice, domnule ce mișto va fi când voi fi căsătorit. Se căsătoresc și în primii doi ani, Uită Sunt Cum așa de angrenat, da, da, da. Da. sunt așa de angrenat, trebuie să aibă casă, trebuie să-și cumpere mașină, da, 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 încât da, da, uită da. să se mai bucure. Da, da. Întreb, când ai fost ultima dată în concediu? Ceea, la?
1: N-am vreme de concediu.
0: N-am vreme. Trebuie, trebuie să plătim,
1: avem rate, da. da, sau avem bani de strâns că urmează să vină copiii. Da. Și asta e o altă etapă.
0: Tot timpul sunt pentru chestii care.
1: Am văzut foarte dese părinți care spun da, 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 noi trebuie să avem un fond de siguranță. Eu sunt de acord cu economisirea, chiar o recomand. Dar asta nu înseamnă că tot timpul trebuie să cronometrezi sau să aranjezi lucrurile uh, la cheie. Păi atunci înseamnă că le exclus din viața ta pe Dumnezeu. Nu poți avea toate lucrurile la cheie. Și dacă ies câteodată, nu înseamnă că de acum înainte toate vor fi tot la
0: cheie. Și un, 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 un lucru pe lângă trăiește din plin este nu trăi în crâncenă puține lucruri merită stresul. Da. Nu trăi. Se rezolvă.
1: Da, și timpul mai rezolvă, mai te potolește și pe tine.
0: Nimic nu e ultimativ, sau puține lucruri da. sunt ultimative. Da, da.
1: Și chiar dacă, cum discutam mai devreme, există un moment în care am pierdut direcția, vai de mine, unde am ajuns, nu-mi place, este dead end, cum îi zice, o stradă fără ieșire, o cale fără ieșire pentru mine, nicio problemă. Totdeauna te poți ridica și întoarce înapoi, și să pornești unde trebuie. Decât să rămâi în strada aia fără ieșire plângându-ți de milă, mai bine ridică-te tu despre ceea ce e de făcut.
0: Am încheiat etapă. Dacă mai aveți un ultim gând, îl puteți spune acum. Trăiți. Trăiți. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Mulțumim, uh, Danine de Cu drag. Și vă mulțumim vouă pentru că ne ajutați, cu, știți voi, cu like, share, cu comment, ne ajutați pe noi, pe... Băieții care sunt în post-producție, pe cei care sunt în spatele camerelor, algoritmul YouTube Așa că faceți, ce zic eu faceți Faceți și mai bine decât până acum Faceți tot mai mult Nu uitați de asemenea să ne trimiteți întrebările voastre Pe adresa noastră de e-mail Adresa pe care o găsiți pe ecran, o găsiți și în descrierea Acestui clip video Plănuim să facem o sesiune de răspunsul La întrebările voastre undeva în viitor O sesiune live, așa că E bine să lăsați întrebările să vină Până atunci, închei și eu așa cum încheia la un de bani, doamna psiholog, trăiți, trăiți din plin. Pe curând.